0: Estamos de volta com o Norteando. Eu sou a Raiane Rosenthal, de Chicago, nos Estados Unidos. Eu sou a Lélia de Otávio, no Canadá. E eu sou a Larissa, do México. Gente, o Norteando está de volta. Depois de uma pequena pausa para as nossas merecidas férias. Para quem já acompanha a gente, obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham maratonado o no Norteando, né? Que a gente falou disso no episódio anterior. E para quem está chegando agora, esse é o Norteando... Aqui falamos sobre tudo e mais um pouco da vida na América do Norte. Hoje vamos colocar o papo em dia, contar como estamos, o que fizemos, mas antes temos uma novidade. A partir de hoje, você pode ser um padrinho ou madrinha do Norteando. É isso mesmo. Para ser um padrinho ou madrinha, basta acessar Linktree. Eu vou, vou tentar falar letra por letra, porque esse negócio é difícil l barra Norteando Podcast. Ou você pode acessar também pela bio do nosso Instagram, arroba NorteandoPod. O valor tá em peso mexicano, não se assustem. <risos> a gente não, não entendeu direito como mudar. Estamos tentando mudar isso, mas se não, a gente não conseguir, tudo bem. Está em peso mexicano. E aí tem o valor lá, você pode dar 10, 5, ou você pode colocar o valor que você quiser. Sendo um dos nossos padrinhos ou madrinha, você estará ajudando este podcast a melhorar cada vez mais o conteúdo e também terá a chance de participar do Norteando. E o seu nome sempre aparecerá por aqui. Meninas, me contem como vocês estão. Vocês estão completamente vacinadas. Sentiram minha falta? Sim! Sim, <risos> estou
1: completamente vacinada.
0: Sim, sentimos falta.
1: <risos>
2: Sim, idem, Lely, estou completamente vacinada, amém, muito feliz por isso, estou com muita saudade, na verdade, estou muito feliz de a gente estar de volta, estava sentindo muita falta do nosso encontro semanal.
1: Eu também, tomei minha segunda dose, aqui em casa meu marido também tomou, estamos 100% imunizados.
0: Todo mundo, agora só falta as crianças, né? Meninas, é. me contam, vocês viajaram. Como vocês aproveitaram esse verão?
2: Esse verão é a boca, no meu caso.
0: Ainda tá frio aí?
2: <risos> não, não tá frio. Melhorou bastante, assim. Amanhece um pouco frio. Ao longo do dia faz sol. Hoje deu pra botar um vestidinho. Aí anoitece, dá uma esfriadinha de novo. Melhorou bastante, na verdade do que os nossos últimos episódios, né, que eu falei que verão horrível e tal, deu para aproveitar. E aí, claro, né, a gente aproveitou também o verão para ir para cidades mais quentes aqui. Aproveitei que minha mãe conseguiu vir para cá, também completamente vacinada, foi ótimo. Ela ficou aqui 25 dias com a gente. E aí fomos de carro para Capuco. Tava uma delícia, 30 graus, 28 graus, sol, calor, umidade, cabelo suado, aquela coisa que não existe <risos> na cidade do México e foi maravilhoso, fomos de carro pra lá, ficamos no Airbnb acho que eu cheguei a comentar isso aqui e foi muito bom, aproveitamos bastante depois voltamos para a cidade do México, eu tirei dois dias para ir com Anderson para uma cidade próxima aqui chamada Valle del Bravo que é um pueblo mágico, né que é como se vocês nossas cidades históricas ela fica ao redor de um lago, é um refúgio também lá assim, você já desce um pouquinho sabe, porque a cidade do México é muito alta, né então você já sai um pouquinho dela, já melhora muito o clima. E acho que tem uns stories no nosso Instagram de, vale de Bravo que eu fiz uma vez. E no mais foi isso, assim. Levei minha mãe para assistir uma exposição da Frida, que se chama Frida Imersiva. Maravilhosa. Muito impactante, multimídia, projeção, trilha sonora. Tem uma atriz que lê frases do diário da Frida Kahlo em cima das obras. Muito legal. Aliás, essa... Tem uma vibe aqui no México de exposições imersivas, que são essas mais digitais, né, multimídia. Tem a da Frida, tem a do Van Gogh e tem também a do Monet. As três são nessa linha, mas a gente só foi ver a da Frida. E foi maravilhoso, foi maravilhoso ter minha mãe aqui. E essa semana, hoje, data de gravação desse programa. Clarinha está no curso de verão para passar uma semana, para a mamãe conseguir trabalhar um pouquinho também. O meu rápido update é esse.
1: Aqui vai ter uma exposição dessa também, do Van Gogh. A gente vai no domingo. Você vai amar. Tô bem ansiosa para ir, já falaram super bem. Eu não viajei propriamente dita para muito longe. Eu fui para Montreal, que é aqui pertinho de Ottawa, né? 200 quilômetros. A gente, normalmente, quando vai para lá, vai de carro. E assim que deu, que foi possível as pessoas se reunirem na casa das outras aqui, isso começou a ser possível a partir do dia 1 de julho, se não me engano, a gente foi para Montreal para visitar uns amigos. Era aniversário de uma amiga minha, então a gente ficou na casa deles. Passeamos um pouquinho por lá, que foi super bom. Eu tava com muita saudade de ir a Montreal. Fazia alguns meses... Nossa, alguns não. Faziam muitos meses que eu não ia lá. Quando eu vou a Montreal, eu gosto de, de fazer... Essa bateção de perna, sabe? De andar, de ver as coisas. Enfim. Então, fomos lá. E, e eu fiz muito programa aqui por otal e regiões mesmo, sabe? Fiz muita coisa, assim, é, divertida, legal, meio outdoors. Não acampei. A gente falou de acampar, né? Não acampei, mas eu vi, fiz um programa bem bucólico que eu nunca tinha feito antes. Eu fui num lugar aqui fica numa cidade chamada do Ramel, que é um, a noroeste de Gatineau, Gatineau é a norte de Ottawa, né? então um pouco mais para o leste, mas também ao norte de Gatineau, tem uma cidade chamada do Ramel, e lá tem um lago, que é o Lago Simon. E no Lago Simon um, tem um riacho que desemboca nele, que chama Rivière de la Petite Nation, e aí, o que, que a gente fez? A gente subiu a do, a do Ramel, é onde fica essa rivière, esse riacho, né? O Lac Simon é um pouquinho mais embaixo. Então, a gente foi lá para do Ramel, estacionou no nosso carro lá. Pegou um, umas boias, sabe aquelas boias redondas, assim? E, basicamente, desceu o, o riacho na boia. Você bota a boia, assim, no rio, a correnteza não é muito forte, tem uma correntezinha não é, não é uma... Que, daquelas que você vai de canoa, sabe? que é super <risos> emocionante não é assim, você vai relaxando assim, sabe? O rio vai te levando devagarzinho
2: é um lazy river
1: natural dos parques aquáticos isso, isso mesmo nos parques aquáticos sempre tem o tal do lazy river e esse é o, o natural mesmo a gente botou nossa boia lá e fomos descendo aí foi assim um grupo de pessoas, na minha família e uma outra família, e a gente meio que levou uma boia pra gente, né? Pras pessoas mesmo, uma boia pro nosso, pro nosso piquenique, que teve um freezerzinho com as bebidas e as comidas. Dentro a gente do foi rio? Well, na boia, né? Não, sim, tá mas bom? aí a boia lá... Ah, que legal! É, mas porque o nosso piquenique ia ser na praia, mas só que tinha que levar de alguma forma, né? Então uhum. a gente levou dentro do rio com a gente. E também dava pra tomar assim, uma aguinha, comer um negocinho assim, enquanto você tava indo. Porque no caminho é mais ou menos uma descida de três horas. Então no caminho a gente parava assim numas prainhas que tinha, né? Aí se quisesse descansar, se quisesse comer uma coisa, e as crianças invariavelmente queriam, né? Então a gente levou umas frutas, levou uma água, um negócio... Então a gente parava assim na, na beirinha de uma prainha, sentava um pouquinho, comia um negócio e depois continuava. E assim a gente foi, desceu do rio, três horas. Pareceu, pareceu, assim, quando alguém falou pra mim três horas, pareceu que ia ser super longo. Mas não foi não, foi tão rápido, porque você vai olhando, aí você pula da boia, nada no rio. O rio, água cristalina, tava uma delícia, tava um dia super quente esse dia aí, tava muito quente. E a água tava cristalina geladinha, mas geladinho gostoso não muito frio nossa, aí a gente tirou
0: foto
2: eu vi seus stories, muito legal
0: tá, aqui na, na minha cidade eles fazem esse negócio do do rio, mas eu tenho medo não, não, vai, não, não, não é perigoso não? olha, não, não foi teve
1: uma hora que deu um, um medinho assim, sabe, aquele momento sabe, o departamento de vai da merda do seu cérebro, de repente todo mundo <risos> correu Sabe? E tipo, puta que que eu tô fazendo aqui? Porque uhum. teve uma hora que tinha uma curva, assim, que, por acaso, naquele lugar, a corrente ia mais rápido. E tinha tido um deslizamento de terra, então tinha umas árvores, assim, na beira da água, sabe? Então, o rio fazia uma curva, e se você, assim, não tentasse se, se esquivar, a correnteza vai sempre te levando pra borda, né? Só que tava cheio de árvore caída, com uns galhos, assim, aí você podia bater ali nos galhos, machucar, mas... É. Aí a gente meio que ia se empurrando da, da, das bordas, né? E um, A gente tinha uns remos de... Tipo, parecendo um remo de caiaque, que uma das boias que a gente tinha era um barquinho, né? E aí, então tinha dois remos. Então a gente com o remo, como o rio também nessa parte não era muito profundo, a gente ia empurrando no chão mesmo, sabe? Apoiando o remo no chão e empurrando pro centro do rio para sair meio que da borda. Aí nessa hora... Foi meio... Deu um medinho, assim. Mas <risos> depois passou. <risos> e é tão devagarzinho, assim. Tão tranquilo. É
2: porque o rio pode ser perigoso, né? Dependendo do é, rio. É, pode ser
1: perigoso. Mas assim, é um riacho mesmo, sabe? Não é muito longo. É um riacho, assim... É porque não é um rafting, né? É tipo um rafting, um é. lazy
2: river. Ali de boa.
1: É, é não, não é rafting. É muito de boa e o rio é bem... Sabe, duas pernadas, tu chegou do outro lado, entendeu? Não tem... E raso. Mas
2: isso é organizado ou vocês chegaram lá e falaram vamos meter a boia?
1: A gente fez isso porque todo mundo faz. É uma atividade é, corriqueira do isso. local.
2: Maria vai com as outras. Mentira.
1: <risos> Não, a gente fez porque assim, é uma atividade corriqueira que as pessoas fazem. Então a gente sabia que, tipo assim, bom, se fosse um negócio que, que vai dar muita merda, que as pessoas morrem, ninguém faria. faz, né? E quando Deixa a gente, gente chegou lá, a gente... ninguém tinha sofrido um acidente. <risos> É, não, a gente chegou lá, tinha geral fazendo, tinha cachorro fazendo, saca? Tipo, a pessoa chegou com o filho, o papagaio, periquito, o cachorro, tinha o barquinho dele, o cachorrinho lá no barquinho, sendo puxado por alguém, assim, pessoa indo de stand-up pedal, assim, né? Então, Você vê, se fosse um, um rio muito violento, o stand-up pedal não ia rodar ali. Aí, quando chega lá, na, na, no final do rio, você chega na praia, que é o encontro do rio com o Lago Simon, com o Lago Simão e aí a praia super gostosinha, a água tava bem boa. Aí a gente fez um churrasco ali, né? Aquele farofão, né? E como na, é que faz pra voltar? Na
2: Carrega nas costas a boia e vai a pé.
1: <risos> Essa que foi a parte tricky, que foi assim. A gente foi assim, três carros. Aí, enquanto a gente tava enchendo boia lá em cima, as pessoas desceram com dois carros e deixou um carro lá em cima. Aí dois carros desceram que o laximon ele é de um parque provincial, então tem uma estruturinha lá embaixo, sabe, tem uma prainha e tem estacionamento, tem tudo, de, tudo mais tem, tem duas partes de praia, tem uma praia que é tudo ajeitadinho, estacionamento bom, não sei o que, e tem uma parte que é meio que trilha, é claro que nesse dia estacionaram na trilha nossa, que, que coisa, assim, sinistra que foi para voltar, porque quando na hora de voltar, a trilha dava um medinho, assim, porque ela era super estreita, sabe, e o carro tava ali muito off-road, mas, enfim, né, isso aí é outra história, mas, enfim, a, a, então, dois carros desceram, um carro ficou lá em cima, e aí, quer dizer, desceram os três carros e um subiu com todo mundo, né, e aí os outros dois carros ficaram lá em cima aí na volta, a pessoa que ficou sem carro pegava uma carona para pegar o carro lá em cima é, é, foi mais ou menos esse esquema não sei se deu para entender mas foi mais ou menos assim então, quando a gente chegou na praia já tinha nossos carros estacionados lá e as pessoas, a gente ficou ali, pegou num solzinho, comeu um churrasco, não sei o que, depois levantou o acampamento, os dois carros subiram pela trilha ali do parque e já sai lá em cima, que é tipo uns 10 minutinhos dirigindo, você já tá lá em cima de novo.
0: É, isso que eu ia falar, 3 horas de Rio, deve ser uns 10 minutos, 15 minutos no máximo, né, de é. carro. É. e foi super
1: legal, foi um passeio que eu nunca tinha feito, assim, as minhas amigas sempre falavam ai, ah, vamos que é legal, vamos que é legal e, e foi mesmo, assim, foi super cansativo também, você acha que você fica lá boiando que você não cansa, mas no sol, né, no calor e tal, as crianças curtiram e foi legal pra caramba, a gente passou um, um dia e o lago é super bonito Ou, se você quiser ir só na praia do Lago Simon é muito legal a praia tem uma boa infraestrutura, é um parque provincial, tudo ajeitadinho lá muito boa muito gostosa dá para fazer um monte de atividade lá e assim na parte da praia que é menos selvagem assim tem tipo parquinho para as crianças tem banheiro tem tem tudo ali assim sabe tem uma infraestrutura legal então foi foi um passeio bem jóia e dessa forma eu fiz muitos passeios assim a gente fez um, um passe anual do, dos parques provinciais e aí a gente foi visitando uns parques aí, umas praias, uns lagos, uns rios. E nos dias de calor, porque eu vou até concordar com a e dizer que o, o verão aqui tem sido meio chechelento. Tem feito ultimamente uns dias não tão quentes e, assim, o que é pior, chuvosos. Porque, né, se tivesse sol...
2: Aqui tá chovendo todo dia.
1: Faz uns dois finais de semana que chove, assim, sabe? E normalmente o verão aqui é super seco, assim, chove pouco, né? E durante a semana tem chovido também, enfim, não gostei. Mas fora isso, a gente tem passeado bastante e a gente foi também num parque aquático, que você falou aí do Lazy River, de parque aquático. A gente foi também em um que tem aqui perto de Ottawa, que chama Calypso. E não tinha trilha sonora da Joelma.
2: Que eu tô, já tô aqui jogando <risos> meus cabelos.
1: Pois é, né? Eu acho isso absurdo. A próxima vez eu vou levar meu próprio somzinho e tocar a Joelma lá. E, mas é um parque aquático. Eu não, não conheço muitos nomes de parque aquático no Brasil pra fazer uma comparação. Mas tem tobogã, sabe? Toboágua... Tem bastante coisa, piscina de onda, tem o Lazy River, que é uma piscininha que vai te levando assim num riozinho. As crianças amam, a minha filha ama o Calypso. Quando ela vai lá, ela, nossa, se Elas deleita. Elas ama.
2: Nesse Airbnb que nós ficamos agora, foi o mesmo que eu fiquei ano passado. Só que no ano passado eu fiquei só três dias lá. Dessa vez eu fiquei uma semana. Cara, a gente não descobriu que uma das piscinas tinha toboágua, dois toboáguas que desciam assim e se cruzavam. Ou seja, diversão, né? Clara queria descer aquilo ali 700 vezes por dia. Aí a gente descia em família. Até minha mãe de 74 anos desceu. <risos> Foi muito divertido. E tinha meio que um lazy river, a gente que chama de lazy river, porque era uma um lazy river, né? Um rio artificial que rodava assim o condomínio. Só que ele não tinha aquele movimento do lazy river, mas a gente ficava lá boiando aí brincava com a Clara, sabe foi, foi bem gostoso, eles amam,
1: né quando você tá velha, aí você vai no parque aquático obrigada, Leli. muito obrigada não, eu não tô falando de você, prima tô falando de <risos> mim mesmo <Como> se... <risos> que assim, eu já nos altos dos meus 40 anos, vou eu lá pro parque aquático né? vai, minha filha mãe, vamos descer, não tô com água, não sei o quê. cara, tudo é uma aventura, né quando a idade <risos> chega porque Tudo. tem uma escadaria, tem um estobo água altão, né? Aí tu sobe aquela escadaria, metade da escadaria eu já tava botando, assim, um pulmão pra fora, eu tenho, né? Eu tenho Porque... vertigem. Não, você subir naquela escadaria gigante, sei lá, cinco andares de um prédio, carregando uma boia nas costas, que a criança não, me... não te ajuda, né? Então, você carregando uma boia nas costas e ela tava... Ah, meu Deus, dá bem que a descida aqui só escorregando. <risos> Nossa, aí você, eu subi vários toboágos com ela e, meu Deus do céu, já não tava me, me, me aguentando. Tava... Ah, e aí, na descida, tinha um lá, tem um toboágua lá que é assim, você sobe uma escadaria... Horrendo. Esse, esse aí eu vi sozinho, não era nem pra criança aí. E assim, você senta, só, fica em pé numa plataforma, senta não, você tem que ficar em pé na plataforma. E a plataforma abre embaixo e aí você cai, sabe assim, cai 90 graus. Puh, aí quando você cai, chega lá embaixo, a, a, o escorrega faz um grande E, uma letra E, entendeu? Tipo um looping. E aí você cai na piscina. Sete caô. Não? Aí eu olhei assim, nossa, super radical Morrendo de medo, né? Mas a minha amiga Não, vamos, vamos, vamos E aí foi quando chegou lá em cima E deu aquele, aquele desespero, aquele cagaço De puta que eu vou morrer E nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? E tipo assim tu, Todas as luzes que quando você tem Sei lá, 16 anos 17, 19, 20 anos não acendem Naquele momento acendeu pra mim Tipo, claro. quem é você e o que você está fazendo aqui? Preste atenção Onde você né? foi Isso se meter? Aqui, você agora é, é mãe, né? Não é filha. pra você. É, você é mãe, você tem uma pessoa responsável por você. Eu olhava pra trás, um monte de jovem assim na fila, eu pensando assim, puta que pariu, cara. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí quando o chão se abre, que tu ouve uma sirene, assim, pém", aí pum, o chão se abre e você cai. Bum", cai aí, todo mundo tipo, assim, junto? Não, é você sozinho, entendeu? É um tubo. Ah, eu mais... não vou nesse não, esse
2: eu, eu não tenho eu, coragem eu, então eu caí
1: é. assim, o seu, o seu estômago vem assim na sua boca assim, porque sabe, aquela gravidade assim porque o chão abre, e quando o chão abre eu acho que demora assim uma, um pentelésimo de segundo até que você cair mas você consegue na sua cabeça formular é um aberto pensamento fechado? Assim, eu vou cair, é, é fechado é fechado é um tubo é 360 fechado porque senão você voa se você não voa dali se for ah, aberto
0: doido.
1: mas aí okay. aquele micro pentelésimo de segundo que é entre o chão abrir e você de fato ser puxado para baixo pela gravidade, você pensou assim é isso, acabou a minha vida, vou morrer <risos> e aí eu caí, pum, aí tu não consegue pensar mais nada só que nessa que você faz um é assim, que é um looping em algum momento eu bati meu cotovelo porra, sabe quando bate aquele ossinho do cotovelo e o biquíni? Aí tu, tu reza para o biquíni estar inteiro, né? Ah, amiga, mas ainda assim, a minha idade se serve para alguma coisa. É para saber que você não vai num parque desse de biquíni, Sim, né? É, Exato. <risos> ou você vai de maiô ou você vai com Bota aqueles shorts, aquelas também. camisas assim, sabe? De de filtro solar. É, mas essa camisa é mesmo. Exato. Ou você vai com essa camisa ou você vai de maiô. Assim o maior vai entrar lá no seu Edge. no âmago da sua alma é, terrível, mas é isso eu bati a pontinha do meu cotovelo, nossa a dor, a dor assim vai no seu corpo inteiro vai no seu pé e volta e puta, eu me bati duas vezes uma foi a ponta do meu cotovelo nesse negócio aí que tipo assim, eu nem vi o looping porque eu tava vendo estrela e a outra foi num escorrega que você desce e vem no tubo água, né? Uh! Só que tem uma hora que ele desemboca no negócio que parece uma privada, sabe? Um círculo gigante com um buraco no meio. Aí você desemboca naquele negócio e você começa a rodar. Roda, roda, roda e avisa. E aí você vai até você cair no buraco, tal, tal, um cocô descendo numa privada. Como se você
2: fosse o cocô descendo na descarga da privada
1: isso, isso então, um tolete um, um, um pedaço de cocô descendo ali aí você nesse daí também, eu bati também as minhas costas, alguma uma vértebra das minhas costas, um mocinho que depois eu fiquei, ai, ai, com o um rosto nas minhas costas é isso, né? Você velho pai, é isso. Você vai ir de lugar de jovem, entendeu? Esse eu fui até... Com a minha filha, minha filha curtiu esse daí. Mas, assim, você sai de lá sem fôlego, com as pernas doendo, com o pé ralado, porque o chão é tudo de cimento, né? Entre um, um brinquedo e outro, assim. Então, você andando de um lado pro outro, seu pé já tá com carne viva ali, do sol no cimento quente. Dou nas costas, cotovelo batido.
0: Ou seja, sai de lá <risos> fudido. <risos> ah, não. Eu aqui, assim... Esse tipo de parque eu só levo aqueles de criança mesmo pro Leo, né? Até porque não vou pro parque aquático normal com o porque não tem o que fazer lá, né? Um dia Mas você é... vai, amiga. Um dia... Esse dia vai chegar. <risos> um dia eu, vai, eu sei que vai. Que vai. vai chegar. <risos> eu sei que vai. Mas por enquanto eu vou no, no, nos padzinhos da vida. Nos splash... Como é que é? Splash pads. Splash Que pad. adora. Aliás, tem um aqui pertinho da minha casa, que pra quem não sabe é aquele... Sai água, né? No chão, assim, as crianças... Pô, no, calor, no calor, maravilhoso. Eu me meto embaixo daquilo fácil. E aqui também tá um tempo estranho. Agora não, já tem umas duas semanas que não... Que, que assim, até não tá chovendo muito. Mas a gente viajou pra uma casa de praia, né? Praia do Lago, no estado de Indiana. Que é uma casa que a mãe do Matt sempre aluga, todo ano. Que fica num resort, esse resort tem, tem tudo. Tem um parque, tem uma praia... Particular, enfim, é bem legal é Enorme, assim Então a gente, pô, tem muita coisa pra fazer A gente sempre aproveita e tal A semana inteira choveu a gente teve um dia só de praia Foi assim A semana inteira, todo mundo trancado dentro de casa que inferno, Aquela né? família que arada familiarada. expectativa é realidade, né amiga? Ih, teve treta de família teve, teve de tudo Claro que teve, né? Um dia chuvoso, se tu juntou a família arada Toda numa casa só, todo mundo puto tudo. Com todo criança pequena ainda
2: Que tem que criança ficar correndo pequena. atrás Deus livre. Pois
0: é, três crianças pequenas Nossa, tava assim, casa de cabeça pra baixo, né? Mas assim, deu pra aproveitar. Assim, quando parava de chover, não dava pra ir no... no não é na praia, mas dava pra ir no parquinho, dava pra ver as crianças brincarem lá fora um pouco. Mas choveu bastante. Mas foi gostoso, foi gostoso. Mas eu tenho aproveitado muito assim também. Parque. A gente também tem é, um passe anual de uns parques aqui que são bem legais. Então a gente tem levado Rio, a gente tem feito coisas assim. Eu fiz um. um, um passeio assim. Incrível essa semana, que foi. Eu até falei pra vocês que eu ia contar, acabei fiquei enrolada, não contei, então vou contar agora. Conta. Que foi assim. Essas coisas assim que você só vai viver uma vez na vida, sabe? Não, não vai acontecer de novo. Muito difícil acontecer de novo. Mas a história inteira é assim: a minha sogra participa todo ano de um evento beneficente, né? Onde chama, se eu não me engano, chama Irish Coffee. Tem, tem atividades, é, você pode comprar uma atividade, né? Porque, na verdade, é tipo, tipo, uma, é tipo um leilão, né? E a mãe do Matt é, ganho, ganhou, não, ela comprou um evento da Universidade de Chicago, que é, bom, a Universidade de Chicago tem uma igreja, né? Tem uma catedral dentro dela. Catedral, não, uma capela. Muito linda, inclusive. Até mostrei no meu Instagram, tá maravilhosa. E essa catedral, eles tocam. É, é, que é tipo um. Cara, você olha assim, ele parece um piano gigante. É um órgão. Tem um nome esse órgão. Agora tem um. Não lembrada, é, tem um nome. No Depois tá... a, a gente coloca no, no, nos stories. O, o que ela comprou foi assistir a pessoa que toca esse negócio, né? Na, na capela da Universidade de Chicago. E não só assistir, como a gente podia escolher as músicas. Aí, eu, não, gente, foi uma coisa incrível, porque assim, a gente teve que subir até o topo da capela, a capela era enorme assim, a gente subiu numa torre que era, cara, juro, passava mal assim, subindo, eu, eu tava assim, veja gente, eu não vou conseguir chegar lá em cima, eu achei que eu ia morrer naquela torre. <risos> tipo, gosto fóbico, não tinha ar, não tinha uma janela, não tinha nada, parecia um filme assim, uma coisa de louco, uma experiência assim que eu nunca passei na vida e aí chegamos até o topo é muito grande, até depois eu posso botar uma foto é, no Instagram do Norteando é realmente muito, muito alta Dava para ver, assim, a cidade inteira lá de cima, coisa mais linda e aí a gente escolheu as músicas, né? só que o mais interessante, assim, que todo mundo que passou, assim, pela, pela, por perto da Universidade de Chicago conseguiu escutar as músicas que a gente escolheu Bom, eu, cada um escolheu duas músicas, né? Até o Leo escolheu. O Leo escolheu <risos> duas músicas de criança que o cara tocou. Uma foi It's Beats Spider. E a outra, eu não lembro, alguma coisa de, de desenho, eu não lembro agora. A minha sobrinha escol escolheu Frozen, o meu sobrinho escolheu Star Wars. Cara, o cara né? toca tudo. Tocou, toca tudo, gente, tudo. Aí eu escolhi, né? Eu, como sou fã de Beatles, escolhi duas músicas do Beatles. E o Matt escolheu duas músicas brasileiras. Eu até brinquei, e falei que a gente dominou Chicago <risos> naquele dia. Que ele, ele pediu duas músicas e uma delas foi Garota de Ipanema. Então, assim, quem passou por Chicago... No, foi quando? Na quinta-feira, e escutou Garota de Ipanema? Foi a gente. Que legal! No órgão de tubo da igreja. <risos> gente, mas foi assim, uma coisa incrível. Foi muito bonito e muito assim, toda a experiência, não é? Porque não é uma coisa comum, sabe? Ir lá e subir no negócio. Não, é? não tá aberto ao público isso, né? O cara fez como uma coisa beneficente. A mãe do Matt é, é, comprou isso no leilão. Então foi assim, uma. uma... Eu vou ver se eu coloco umas fotos depois, porque foi uma coisa incrível, foi incrível, foi uma experiência que eu sei que eu não vou passar de novo, sabe, foi muito, muito, muito legal, legal, sabe quando você fica assim, gente, o que que tá acontecendo, eu não tava entendendo né, o que acontecendo, aí no final, assim, eu desci, pra escutar o resto, eu fiz algumas uma parte das músicas e tal, que você podia escutar lá de cima ou descer, e aí eu quis escutar lá de fora, né, pra ver como é que era, assim. E aí foi que quando eu escutei Garota Ipanema, escutei uma das músicas que eu escolhi, escutei a música do Lio. Foi muito legal, porque dava pra escutar de longe. E
2: só Você tinha não... vocês, a sua sogra comprou isso, era meio exclusivo
0: só vocês. Era exclusivo, era só a gente. Era eu, minha sogra, o Matt, o Lio, minha cunhada, meu cunhado e meus sobrinhos, só. E o cara, né, que toca o, o negócio. E, mas assim, foi uma coisa incrível, gente incrível, e lá de cima, aí tem uma janela assim, quando você chega lá em cima é, uma, é muito engraçado, porque você sobe parece um filme, sabe aqueles filmes de antigamente assim, tu, uma parede tu, re, tudo redondo, assim, aquela escada que vai assim, rodando, parece Game of Thrones tudo uhum. de pedra, pedra pedra, e não tem nada, não tem uma janela não tem nada, Isso é meio claustrofóbico não vou negar não, eu achei que não ia conseguir mas aí quando você chega lá em cima é uma sala comum, assim. <risos> Sabe? Tipo, uma sala grande com esse, com esse instrumento agora que eu não sei o nome. É um órgão isso. de tubos que chama. Isso. Você saía, assim tinha uma, uma varanda que aí você conseguia ver toda a cidade. Nossa, gente, isso é incrível, incrível. Eu não posso nem dizer assim, ai, uma dica que eu dou, porque eu, eu acho que isso nem é uma opção. Foi realmente uma coisa beneficente, mas foi incrível. Incrível. Eu vou até depois me é, procurar direita para saber se esse negócio. se você pode pedir música na catedral se um dia você quiser enfim mas eu não sei eu como que só é que se funciona. fizer três gols <risos> <risos> falando um pouquinho aí do do futuro do resto do verão quais são os planos de vocês e quando que voltam as aulas das crianças o Leo volta Quer dizer, volta, o Linho não parou, né? Porque na, na idade dele, a escola continua no verão. Mas ele tava fazendo a escola de verão.
2: Aproveita, porque tua hora vai chegar. É, pois é. Porque
1: é, é creche, né? creche ela tá lá. A tua vivo. hora vai Exatamente.
0: chegar. Mas eu sei que, assim, o ano letivo dele... Porque agora ele tá na... na o que eles chamam de summer... Summer quinha, O que é summer... Não, summer school. E aí vai começar o ano letivo dia 16 e vocês meninas, quando que as crianças Voltam para a escola? Como tá? Aqui
1: a minha filha ainda tá Ainda tá no, nas férias As aulas dela só começam Depois do feriado do dia do trabalho No Canadá, que vai ser no dia 6 de setembro E eu coloquei ela Igual a Lari falou num, Numa colônia de férias também Né ah, Aqui você fecha essa, esses cursos De colônia de férias semanalmente eu fechei quatro semanas para ela, durante as férias dela, que começou na segunda semana de julho, porque foi quando abriu aqui, de fato, os cursos de verão, de estilo colônia de férias, sabe? Que a criança vai para brincar. E foi quando abriu, porque aqui tava no lockdown e foi abrindo devagarzinho, e eu falei isso já no episódio passado... Dia 1 de julho foi quando começou, de fato, a uma abertura um pouco mais ampla, sabe? Então, eu coloquei ela a partir da segunda semana de julho, que foi quando eu podia se reunir dentro de uma sala, né? Uh, de um lugar, de um ambiente fechado, numa colônia que era de atividades diversas. Cada semana tem um tema, sabe? Então... Uma semana é esportes, outra semana é brincadeiras de, sei lá, não sei o que. Outra semana é de pirata. O tema é pirata e todas as atividades são meio que com coisas de pirata. Sei lá, né? Como é que funciona? <risos> <risos> Mas é mais ou menos assim. Só que eu coloquei de todas as semanas da, que ela tem de férias, eu só fechei quatro semanas e tirei alguns dias de, das minhas férias, né? Pra poder ficar com ela e passear e tal. Porque também é bem cansativo. As crianças vão para essas atividades... É brincadeira... De manhã, até a hora que você vai buscar, que é 4, 5 horas da tarde, sabe? Eles jogam queimada, eles jogam futebol, eles correm no parque.
2: Nossa, eu amava colônia de férias quando eu era criança, eu também. amava. Eu amava. sempre
0: fui, adorava, adorava,
1: adorava. Eu, não, eu nunca fui, não sei o que é uma colônia de férias, então não, não posso opinar. Nossa, é tudo. Mas a minha filha gosta muito, eles brincam, e eu coloquei junto com uma amiga minha, que o filho dela tem a idade da minha filha, que eles são da nossa bolha, assim, então eles brincam muito juntos, então eles vão juntos a colônia, né? E eles amam, eles brincam, tem parquinho, tem campo de futebol, tem um monte de coisa, assim, é num centro comunitário perto da minha casa. E eles chegam exaustos, então também é muito cansativo, então eles vão uma semana, só que é claro né, na terceira semana a minha filha ficou doente, aí ela não pôde mais ir no meio da semana, na quarta-feira ela não pôde mais ir para colônia, eu tive que fazer teste de covid, aquela paranoia, aquela loucura, eu fiz o teste e fiquei depois tranquila e é claro que passou, dois dias depois ela não tinha mais nada. Mas é isso, ela, as crianças começam a se juntar, é verão, tá todo mundo brincando junto. É claro né, que ia rolar, é claro, a gente sabe. Ainda mais depois de um longo tempo sem se juntar com várias crianças, né? Mas ela tá amando, ela ainda tem algumas semanas de, de colônia, porque as aulas só começam aqui em setembro, né? Ainda falta um pouquinho, então ela vai ainda ter mais duas semanas aí pra brincar. E depois vai a escola voltar a presencial aqui. Então, vai ser um outro passo. Esses dias é, eu vi no jornal que vai rolar aí ainda o governo explicar como é que vai ser, ver se vai ter algum tipo de, de regra, de mudança estrutural nas escolas. Enfim, ainda vai, o Ministério ainda vai dar umas declarações. Mas, até agora, o que sabemos é que a escola vai voltar presencial em setembro, sim.
2: As aulas da Clara voltam dia 23 de agosto. Como aí no Canadá, aqui também, as atividades de curso de verão, né, colônia de férias, são semanais. Eu esperei minha mãe voltar para o Brasil, porque, claro, lá ela ficou aproveitando a vovó, a gente viajou, fizemos coisas aqui, né, ela queria ficar em casa com a avó, etc. Então, coloquei ela essa semana, primeiro porque eu queria ver também se ela vai curtir mesmo e tal. São várias atividades, atividades aquáticas, tem parkour. Aí quando o cara falou que tem parkour, eu já imaginei aquela mãe, né? Que imagina a filha, sal, a filha saltando num prédio de cinco andares. Mas não, Larissa. É um parcozinho Opa! parcozinho ficou horrível. Um
1: parcozinho? É um parcozinho. <risos> a quinta série já, já chegou. chegou né? Já chegou a quinta série? A gente tá de férias.
2: É um, são obstáculos pequenos, tem tecido, é bem legal, tem aula de tênis, alamor. Aí eu vou avaliar se eu boto na outra semana também. É, Mais as aulas da Clara aqui a princípio vai ser híbrida, ela vai poucos dias da semana, de dois a três dias. Rolou uma manifestação aí dos pais, mas a gente está esperando uma decisão, né? Porque isso depende do semáforo que está o estado, onde está localizada a escola. E aqui a gente voltou para o laranja, não pelo número de mortes, mas pelo número dos contágios. Aumentou bastante, mas graças a Deus a hospitalização segue é, caindo. Né? Número de mortes, na verdade. Hospitalização, não. É, aumentou, na verdade, um pouco, mas assim como nos Estados Unidos e todos os outros países, é, pessoas não vacinadas, né? É a epidemia dos não vacinados. Então, ela... Ela tá super contente. Aí eu tô aproveitando também agora. Minhas férias acabaram, né? Não só voltando com o norteando, mas voltando, voltando com, com planos profissionais e tal. Então vou aproveitar essa semana pra tocar a vida. E as duas últimas semanas de férias dela, acho que eu vou. Não vou. Não sei, eu vou, vou decidir ainda se ela vai ou não de novo pra colônia de férias. Mas aí tem muita, muito parque, muita coisa pra gente fazer aqui. Mas assim, foram boas férias, sabe? Eu acho que foi, foi bom. Só de ter minha mãe aqui foi, foi muito maravilhoso, né? É um privilégio. Então já, já valeu vale a pena tudo, né? É, exatamente.
0: Eu, tô, eu assim, eu ainda tenho um finzinho aí de, de férias que eu vou para Los Angeles e depois pra Havaí, né? Que vai ser agora daqui a duas semanas. Que eu, que eu não vejo a hora. Pra Los Angeles eu quero ver Mata, meus amigos. gente, tá de inveja. <risos> e aí o Havaí quer aquela coisa, aquele, aquele paraíso. Mata. Ai, mas assim, mas, mas também assim, tá bem complicado, tá? Essa viagem, porque Los Angeles tá praticamente de volta. Todo mundo com máscara, as coisas estão fechando. Então eu não sei muito bem como que vai ser. Mas ao mesmo tempo, assim, o meu plano lá é fazer coisa mesmo... Né, passeio ao ar livre, que a gente gosta mais assim de fazer hike, e, e, enfim, tem o bom de Los Angeles é que tem muita coisa ao ar livre para fazer, né? então não precisa também se preocupar muito com o que está fechado ou não. Mas eu pretendo ver minha avó né? Mas isso vai depender também de como que vão como a situação. E o Havaí também tá, eu acabei de ver assim essa semana, eles estão deixando entrar mas sem quarentena só quem é vacinado, quem já foi vacinado, então pelo menos eu não vou precisar fazer quarentena, mas tem que provar, né? Tem que levar carteirinha e tal. E meninas, eu queria saber de vocês. E esse tempinho aí das férias, o que, que vocês estão vendo na TV ou lendo?
2: Agora, nesse momento, nesses últimos dias, estou vendo Olimpíadas. Eu amo Olimpíadas. É, eu também. Eu também. A gente já conversou sobre isso no, na, no site. Eu sabia que vocês iam entrar parar com essa bobagem.
1: É, eu tava, eu tava desanimada, mas. Eu tava eu, desanimada, eu, também, eu dei uma animadinha. Entrei. Não, Entendi.
2: eu ah, estou sempre tudo. Eu, eu, Aqui, A Clara já fala assim para mim quando ela, quatro horas, falou, a gente vai ver Olimpiadas, que aqui em espanhol Olimpíadas. <risos> é Olimpiadas. Eu falo, vamos, a gente faz acampamento <risos> na sala.
1: Parece bota... nome de Olimpíadas do Faustão, né? Porque com é o é. e
2: aí a gente bota edredom no chão travesseiro fica todo mundo vendo aí bota na TV um outro ficar com o tablet vendo outro, outra competição Mas Cara, tá, eu vou te falar assim, eu
1: tava super, eu tava super assim, desanimada, assim, porque eu tava muito por fora de qualquer coisa, eu tava sem saber de nada. E aqui, assim, na televisão, eu tava muito noticiando assim, casos de Covid nas Olimpíadas. E, ou então, atletas que desistiram de ir, atletas que estão com medo porque vão pegar a Covid. Ou então, tava, tava muito rodando é, em volta do Covid, então isso, tava ah. muito difícil de se animar. Mas é um negócio muito contagiante, assim, sabe? Depois que a parada já tá acontecendo, aí você começa a ver… Tipo, ontem, sei lá, que horas que era, devia ser umas 10 horas da noite, eu, eu tava vendo atletismo, cara. Eu não tinha nem brasileiro participando, Amiga, eu assim. tava aliás, vendo aliás, atero, tinha alterofilismo. Que... É, tava passando tudo junto. Aí, foi muito engraçado, porque assim, eu tava vendo uma corrida… Que era, sei lá, acho que era 200 metros rasos. Aí, de repente, tinha uma, uma holandesa que caiu. A, a canadense tropeçou e derrubou mais três mulheres na corrida. Ela, ela, ela mesmo não caiu, né? Só derrubou a galera. Eu vi isso. E ontem. aí, caiu. E a holandesa caiu. O nome dela, e, se não me engano, era Hassan. O sobrenome dela, Hassan. Sifon Hassan. Uma coisa assim, Sifon Hassan. E a mulher caiu ela levantou, e ela correu, e aí foi assim, você tá assistindo aquilo, eu não tava torcendo pra ninguém particular tava torcendo pra canadense, né mas, essa mulher caiu, do que ela caiu eu falei, putz grila, aí de repente ela levanta e ela começa a correr, aí de repente eu já tô torcendo por ela, eu falo, vai fulana vai ração, <risos> que eu só sabia que a raça não, é ração não, e que... ela vai pela o nome lateral dela e tipo ela, ela e dá ganha uma corrida e ganha. E, ganha. e ganha essa mulher ganha cara eu torci muito a gente o atletismo, uh, atletismo
2: ontem foi incrível o francês que também ganhou o ouro que ultrapassou não. os dois cubanos no salto à distância alterou não é francês ele é
1: grego ele é grego, grego no, perdão, no salto grego. de longa distância a mesma coisa Foi o grego pulou duas vezes e eu errou tava torcendo queimou com, o salto
2: Cuba é mas assim aí o grego foi lá e ganhou aí depois no alterofilismo você fala meu Deus, eu tô torcendo pra isso aí assim, é, é muito maneiro, eu amo É exatamente. a gente é vendo eu, canoagem eu... cara, eu vendo o jogo do Brasil de futebol eu gritava igual uma louca depois eu tive que mandar uma mensagem pros meus vizinhos desculpa, é que o Brasil está jogando contra os Estados Unidos eu não tava conseguindo eu e o meu marido, a
1: gente comentou assim, a gente tava vendo o, o salto de longa distância e a gente tava comentando assim caraca que, a que ponto chegamos? Estamos assistindo e torcendo para salto de longa distância. E os dois cubanos estavam com a medalha na mão. Aí veio um grego que tinha errado tudo que é pulo. E na última o, o grego acerta. Não, natação, tiro
2: com arco, tiro com arco turco, menino de 21 anos, de carinha de Harry Potter, foi lá e ganhou o um melhor do ranking mundial. Sabe, tipo, é maravilhoso. Eu acho assim, histórias. Eu acho histórias incríveis e eu sempre me sinto uma bosta. Quando eu vejo essas pessoas, eu falo, meu Deus, quem sou eu nesse planeta? O que deixarei de legado? Eu penso assim, sabe? Eu falo, meu Deus, eu sou nada. Mas assim, sabe quando é que... Eu já amava Olimpíadas, né? Aí, Olimpíadas do Rio, há cinco anos, nós fomos. É claro, a gente comprou pra onde tinha. que a gente queria estar dentro daquela parada, né? Então a gente viu, conseguimos rolê de praia, fomos na abertura, no encerramento, vimos luta greco-romana, que é a tal da luta olímpica. Gente, quando você vê, você tá torcendo pra Romênia, pro Cazaquistão. É muito maravilhoso. E eu adoro quando ganha esses países, ou quando ganha, tipo hoje, por exemplo, teve uma atleta italiana que ganhou. Não, foi um italiano, perdão. O cara foi lá e ganhou. É muito maravilhoso quando isso acontece, eu amo. Então, assim, o que estou vendo hoje são as Olimpíadas. Quando minha mãe estava aqui, ao invés de séries, a gente assistiu muitos filmes. E foi ótimo, assim, ver alguns filmes com a minha mãe. A gente reviu algumas coisas. A gente viu Little Woman juntas. A little Women, né? Que é mulherzinhas, né? Em português, em espanhol. Mujercitas. Não sei se você que está ouvindo a gente não assistiu, assista, porque é um filme maravilhoso. A gente reviu... Simplesmente Complicado, com a Mary Streep, que é de comédia... Alec Baldwin. Alec, é, Alec like Baldwin. Baldwin. Gente, comédia romântica incrível essa. Em inglês, se eu não me engano, se chama It's Complicated. É maravilhoso. Então, assim, a gente viu vários filmes, eu e minha mãe. Foi muito bom. Vimos muitos documentários. É, alguns bem interessantes. Inclusive, um que eu indico, acho que eu comentei com vocês, que é... Acho que a Lélia até disse que deu gatilho... Mas é como se tornar um tirano, bem interessante, que é narrado pelo ator que faz um dos atores de Game of Thrones, que é o... É o Peter, é o Peter Dick, Dinklage Peter D, que isso. faz
1: o Game of Thrones. Exato.
2: A produção também é dele, dessa, dessa série documental. Então eu não tenho visto séries, na verdade, agora confesso, porque estou totalmente focada no movimento olímpico.
1: Eu assisti as duas temporadas existentes de Succession, que a Márcia, que é a minha amiga que faz o outro podcast comigo, falou pra mim que Fala era o nome muito legal. Do seu podcast. Do Não Me Diga Como Viver a Minha Vida. Ouve gente. É, enfim, a gente. Enfim, ela falou pra mim que ela tava assistindo Succession, aí né, eu falei assim: ah, eu vou assistir pra ver qual é, porque eu tava sem séries pra ver, assim. Eu, enfim, falei: vou ver. E eu fiquei obcecada, eu assisti todos os episódios. A cada temporada eu acho que tem, eu acho, 8 ou dez episódios, não lembro agora. Mas são poucos episódios, não são muitos. E tem duas temporadas e parece que vai vir uma terceira. Então, na expectativa da terceira, eu falei, vou assistir. Eu comecei assim, como quem não quer nada, e eu fui assistindo um e eu fui... E é assim, é uma série que te dá muito incômodo de assistir assim, porque você fica pensando, que pessoas horríveis.
2: Qual é o tema?
1: Bom, a série fala de uma família cujo patriarca é um bilionário, dono uhum. de uma empresa de telecomunicações, televisão, mídia, né? Uhum. Ele é bilionário, ele é o CEO da empresa e o filho dele trabalha para ele, assim, né? Está sendo é, meio que treinado, entre aspas, para ser o sucessor dele, né? Ele já é um senhor okay. de idade e aí justamente o nome da série Succession, né, que é sucessão, trata disso, né, de os filhos dele querendo saber quem vai ser o sucessor do império bilionário multimídia do pai. Na primeira temporada é, a, acontece um evento em que e esse assunto bem esse assunto vem à tona e assim se ele se desenrola por duas temporadas e é isso assim, umas pessoas que vivem numa realidade Paralela, né? De quem é bilionário. Sim.
2: Aquele mundo que a gente não entende.
1: É, pois é. De pirocas espaciais, né? <risos> e essas pessoas que você fica assim... Gente, quem são essas pessoas? O que, que eles estão fazendo? Como eles são burros, como eles são horríveis, como eles são patéticos. E ao mesmo tempo você não consegue parar de ver aquele negócio e você quer saber o que, que vai acontecer e uma hora você acha assim ah coitado, esse, esse cara aí ele, ele quer ajudar, ou daqui a pouco você tá torcendo pro outro, ou daqui a pouco você tá achando que o outro tá certo mas enfim é, é muito boa, muito bem escrita muito boas atuações também eu curti muito o sucesso
0: é, sure. ela tá na, ela tá na, essa, essa série tá na minha lista vou ver já me falaram dela também, é com o mesmo cara do do René cara, é, seu, com, né?
1: é com o irmão do Macaulay Hawking e ele tá fantástico. Eu esqueci o nome dele. Kieran O Irmão mais novo do Macalltop. Kieran Coking, ele é muito bom. Ele é excelente. o personagem dele é excelente. Para mim ele é um, um mistério esse personagem. É muito interessante. A caracterização dele é excelente. É fantástico. Eu adorei ele na série, assim, sabe? O pai, que é o patriarca da família também, é um ator muito bom. Nossa, eu
0: tô vendo aqui a foto. Ele parece mesmo com uma aqui. Ah, ele é a cara. É, cozinho. E muito boa essa série. Nossa, HBO. Faz uma série muito boa.
1: E você, Rai?
0: Cara, eu também tô vendo Olimpíada. mas uma série que a gente tá vendo é aquela... É Lupin, que fala em francês? Eu vi Lupin, muito boa. Nossa, muito boa, gente. Eu tô adorando. E eu tô, tô nessa. Tirando isso, só me... Filha... Eu amo aquele ator. Ele é, ele é fantástico. Ele é fantástico. Eu acho ele incrível. Muito, muito bom. A série é muito boa. Super recomendo. E tirando isso, minha filha, é só coisa de criança. É Cocomelon, é... <risos> aquele do... <risos> Como é que é o nome do... Gente, vocês já viram que tem o Jurassic Park? Com um grupo de, de crianças que ficaram perdidas dentro do parque. O parque fecha e as crianças ficam lá dentro. Tem três temporadas. O livro já assistiu, acho que, umas quatro vezes. <risos> do início ao fim. Eu também, né? Porque eu tô ali do lado. Ah, Mas deixa eu te falar uma
1: coisa. Tem agora um novo desenho do He-Man. No Netflix. Ah, é? é. Eles fizeram um... um sei lá, o que, que é se é um remake? Eu não sei. É o desenho do He-Man. Cara, e é muito legal, eu tava assistindo, eu comecei a assistir com a minha filha. <risos> comecei a assistir com a minha filha. E esse é um desenho que o roteiro é feito pelo Kevin Smith. Que não sei se vocês se lembram dele, ele foi o diretor e o Sim. roteirista também do Balconista, né? E ele é uma ficcionada de quadrinhos, de desenho, de cultura pop e tudo. Ele é o escritor, né? O roteirista. E é meio que uma história diferente, assim, porque... Ele mostra o He-Man lá, ele tá lutando com o esqueleto. Aí acontece um evento em que o He-Man, né, ele, ele desaparece, ele é dado como morto pelo esqueleto. Aí as pessoas descobrem que o He-Man era o Príncipe Adam, não sei o quê, porque, né, era secreta essa identidade. É, <risos> ninguém sabe. Aí tem a Tila, mas no desenho do He-Man ninguém sabia, né, só sabia algumas é. pessoas. Aí a Tila que era uma das pessoas que não sabia, ela descobre, ela se sente super traída, assim, né? Pelo pai dela que sabia, não contou pra ela. E aí ela vai embora do castelo. E aí, tempos depois, aparece uma pessoa que fala assim, ah, não, peraí, vamos ter que... Vamos, vamos mais atrás do que aconteceu. O que a gente pode fazer? que esse evento que culminou com o desaparecimento morte do he foi o final da mágica em Eteria, né? Eternia, o planeta do Himen. E aí eles, são, eles vão numa missão pra retomar a mágica no planeta. E, cara, é muito legal o desenho, assim. A história é bem legal. E, assim, eu tava vendo, né? E no começo eu pensei assim, nossa, como é ruim. Mas eu fiquei pensando assim depois, já era ruim. O He-Man era horrível, era horrível esse desenho. Eu amava <risos> eu adorava. Mas, era horrível, mas a gente <risos> amava quando a gente era criança, eu né? Eu adorava a também. também amava a Eu achei ruim no começo porque teve o reboot da She-Ra também. E o desenho da she é muito bom, sabe? É. A história é boa, o desenvolvimento dos personagens é bom. Esse, o novo desenho da She-Ra, ele é fantástico. Ele é, assim, top notch, sabe? E o do He-Man eu comecei a achar ruim no começo porque era muito igual ao He-Man antigo. Sabe? Mas depois que eu fui assistindo, fui assistindo, aquilo vai te envolvendo, porque justamente porque ele é muito igual, ele te traz de volta aquele sentimento de que quando você assistia o He-Man, quando você era criança, entendeu? Não teve muitas mudanças estéticas, como teve no desenho da Xirra, apesar de eu ter gostado das mudanças estéticas, esse não teve muito, teve algumas, porque tem uma passagem de tempo, então você vê uma, uma mudança estética na aparência do mentor, da Tila, enfim. Tila
2: era a pegatinha dele, né?
1: Ah. Oh, não, porque naquela época ainda não. É, era. Tinha, é, mas era não meio é, implícito. não era, não era. era muito, é. Não acontecia, a pegação não acontecia no desenho do é. Bem legal, assim. Vou ver, vou ver com a Clara. É, ele, ele remete muito ao Rimeio Antigo, mas é, é, é interessante, curti, curti.
2: A gente que gosta de cinema, quem estiver ouvindo que gosta também, eu comecei a ver com o Anderson uma série documental também, filmes que marcaram época e aí eles contam como foi pensado como foi produzida a história por trás de clássicos, tipo De Volta para o Futuro Dirty Dancing, Parque dos Dinossauros a Máquina Mortífera The Movie That Made Us, right?
0: Yeah, eu já é, em sim.
2: português é filmes que marcaram época agora eles estão com novos episódios então é muito, muito muito, muito legal vale muito a pena tô gostando é legal mesmo
0: Meninas, o papo tá ótimo. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí do que a gente fez nesse tempinho que estávamos paradas. E vamos pro nosso quadro, como se fala. Gabriel, joga a vinheta. Primeira palavra, colocar, quer dizer, na verdade, uma frase, colocar o papo em dia. Em inglês, ketchup. espanhol, assim, se a gente for traduzir, né, ao pé da
2: letra, seria. Poner al dia, que seria meio que atualizar, que é basicamente isso que a gente fez, né? Poner al dia, é, o que, que a gente está fazendo, os nossos planos, é mais ou menos isso.
1: Em francês também a gente fala mettre à jour, né? Que é atualizar, mas nesse sentido de colocar em dia, mettre à jour. E o substantivo seria um mise à jour, um mise à jour é uma atualização. Homé on 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 a a gente atualiza, né? Se, se, se atualiza. né? Ou eu acho também, uh, mettre au courant, Também pode falar, mettre au courant, on
0: met au courant. e é isso. Segunda palavra, quer dizer, na verdade também não é palavra. <risos> Colônia de férias. Em inglês, summer camp. Em espanhol, campamento de verano.
2: Ou eles usam muito também aqui cursos de verano, campamento de vacaciones. São esses as expressões, né? Que eles usam para esse momento das
1: férias de verão. As nossas colônias de férias. Em francês, camp de o camp du jour. Eu acho que o camp du jour é mais falado aqui no Quebec. Quando eu morava no Quebec, eu ouvia muito falar isso. camp du jour, que parece do dia, né? Mas... Normalmente acontece no verão. Mas pode falar Campo Tt também. Que é campo de verão. É campo não, é acampamento. Campo, é acampamento. Acampamento de verão ou Campo do jour, Que também é a mesma coisa.
0: Tem esse sentido de colônia de férias. E é isso, gente. E siga o Norteando nas nossas redes sociais. Arroba Norteando Pod. Ou manda um e-mail pra gente. Contato. podcast.com Ah, e lembre... Lembre-se, o nosso padrinho, a nossa madrinha, corre lá no nosso Instagram e seja um padrinho madrinha, madrinha do Norteando, né meninas? Sim. Estamos convidando vocês a fazer parte dessa equipe maravilhosa. E a gente está com muita coisa legal vindo por aí, a gente vai falar sobre carreira nos Estados Unidos, trabalho e carreira, vamos falar sobre mulher imigrante, árabe brasileira nos Estados Unidos, com uma convidada super especial… Vamos falar sobre... O que mais, meninas? Sobre
2: crianças que são criadas em terceiras culturas, né? Que hoje são jovens. Tem muita coisa boa nessa temporada.
0: Não percam. Verdade, não percam. E é isso, meninas. Amei, até semana que vem. Um beijo. Um beijo pra todo mundo. Um beijo. Amei, tá de volta. Até semana que vem. Eu me perdi muito agora no final, mas vai ficar assim mesmo.
1: Isso aí. O Gabriel... Gabriel vai fazer a mágica dele, né, Gabriel? Né, Gabriel? É isso aí.